0: Velkommen til episoden av podkasten Table Talks som vert av den kristne ressursida foross.no.
1: Hjartelig velkommen til en ny episode av Tabletalks fra Bergen. Rundt bordet her sitter Jon Magne Sønderby som er prest i Delk. Rolf Kjøde, som er leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskole, og meg selv tar Gilje, redaktør i Dagen. Vi skal lese teksten for andre søndag i påsketiden, fra Johannes evangeliets 20. kapitel vers 24-31. Thomas, en av de tolv han som blev kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene der Jesus kom. «Vi har sett Herren.» sa de til ham. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og få legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» Åtte dager senare var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han stod mitt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se, her er handene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men dessa er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Det er jo nesten en, en klisjé det at Thomas blir kalt svileren. Jeg på hvor rettferdig er egentlig den merkelappen. Det er jo ikke helt uforståelig at han ikke uten vidare ville tro på et vittnesbyrd om at en var stått opp fra de døde uten en eller annen form for bevis. For folk pleier det jo altså ikke å stå opp fra de døde på daglig basis på den tiden her heller.
0: Nej og de andre disiplene har jo ikke akkurat vist seg som veldig troverdig heller i sin oppførsel. Så det å liksom avfeide med at de har sett syner eller er sterk fortviler, det, det er i hvert fall fornuftig for min del, da. Mm. Så, men hvor var Thomas når han ikke var sammen med de andre? Han må jo ha en fyr som hadde gøds som var ute på gaten og kanskje han var ute og letet etter Jesus, eller kanskje han var jo, han var i hvert fall mer aktiv enn de andre mm. siden som han var med de. Så bare si at han var en sånn som lå og gjemte seg, eller hadde vært borte, det vet jeg ikke om jeg skal si. Så av og til så ble han kanskje litt sånn dårlig behandlet på den måten, da. Ja
2: og han har måttet etter middag og sviger. Ja, kanskje det. <laughs> det er jo ikke godt å si. Eh, nei, men, men uh, i et annet evangelium så avfeier det jo reelt sammen som kvinnfolk prater. Ja. Mm. Uh, og uh, disse to som er på vei til Emmaus, de er jo fullstendig rådvilde, for ja. noen påstår at. Uh, og det var jo det vanskelige og nesten umulige å tro. Så Thomas er jo på en måte i en egen båt her. Nei, båt med ganske mange. Akkurat. Av oss selvsagt er vi jo ikke vant til at folk står opp fra de døde. Det er, og av og til så omtaler vi som sånne naive tider, den gangen kunne de tro på sånn. Jeg hadde väldigt lite erfaring med sånt en gangen. <går> så så er det, det er ikke noen grunn til å, å, å tenke noe med døde. Ja, nå hadde jeg husket
1: godt fra, fra penstumlitteraturen når jeg studerte kristendomskunnskapet, Oskar Skarsen som liksom, påpekte det. Det är, jag sån att du står var vanlig förr i tiden. Nej, när du, du läser det så alltså men egentligen så är det nog som faktiskt bør fast slåss för vi kan lätt tänka att det uh, han folk på den tiden det var noe. De Det tog nog lite att vart.
2: Jeg, mener, jeg sjekker opp litt med Thomas og, og liksom, hans rolle i fødderne av og til undrer meg, og jeg lurer på, er det, er det en sånn spesial norsk tilleggning av uh, tvileren vi mm. har hittet? Thomas som var tvillingen og ja. vi, vi kaller det tvileren. Det er veldig mye sånn sånn bokstaver i det ja. der, ikke sant? Som vi får til på norsk. Um, men uh, må jeg bare si det at dette eksisterer for fullt i Tyskland, Zweifel ja. uh, uh, og uh, Der Zweifler, uh, og det eksisterer på engelsk, ikke minst, for det har jeg faktisk et fast uttryck der folk kan bli kalt, kan bli kalt adopting Thomas, mm. eller Thomas. Okay. Eh, i forskjellige situasjoner okay. i livet oh, so you are adopting Thomas <laughs> eh, så der har det glidt inn sånn i språket, så det er ikke bare i Norge
1: <laughs> Nei, det er jo fascinerende jeg det gjorde inntrykk på meg første gang jeg opptatt for mange år siden i visjonsbefalingen i Matteus evangeliet, sant, selv der ja. er jo det sånn at menn, noen ja. tvilte det er det et sted, det som man skulle tenke at der kan det være umulig å an å <laughs> så må det være akkurat der. Ja. Men det gikk an det jo faktisk. Ja, det er litt eilig. Ja, det er egentlig litt eilig. Mm. På den andre siden, mennesker har vel til alle tider ønsket bevis på det usynlige, også på Guds eksistens. Hvordan ser vi på sammenhengen mellom synlige tegn på Guds rike, og det å tro uten å se? Jesus snakket jo om at en en ond- og vantroslekt som krever tegn, men samtidig gjorde jo han selv ganske mange tegn i sin jordiske tjeneste.
2: Ja, jeg tror for Johannes, nå er vi heldig som er Johannes-evangeliet, for da kan vi knytte det nettopp til ordet tegn, se meg om pangresk. Og, og Johannes bruker jo det veldig bevisst, fordi at når Johannes forteller tegnfortellingene, så er det hele tiden en slags underliggende budskap han vil ha sagt ändarna kommer om det. Mm. Så det är inte tillfälligt det utvalget som har tagits. Ska vi komma lite bak til då. Men det men det är nettop tecken på något som är i färd med att bryta in och i färd med att komma. Eh det och när Jesus då för exempel kapitel 6 så har han har han gjort det ena fast i det, det fjärde tecknet, inte sant, om han har mittade bröd där 5000 och matade 5000. Och dagen efter på så uppsöker där igen och han vad det sett till något Alla han säger till dig att ni um, kommer inte här fördi ni såg teckne. Ni kommer här fördi ni går att brua problemet. Mm. Alltså det sökte på mot att brua cirkus for för vem med den franska revolutionen. Mm. Uh, men uh, men Jesus vill att jag ska se vad som är bak det som han det som han har gett av teckne her. Ehm uh, og derfor så er det grunnleggende tegnene som alle skal bli vittne til det, at Jesus har stått opp til det en må forholdes til det er Jonategnene som han gir deg, ikke sant? Mm. Og så nekter han å gi deg under på bestilling. Ja. Men han gir deg likevel under som tegn på at Guds rike har kommet. Men under deg, akkurat sånn som lignelsene til Jesus, det er ikke alltid lett tilgjengelig. Du kan ikke bare slutte deg fra under eller fra lignelsen til noe annet. Faktisk sier Jesus at, nei, men jeg skal tydelige ligninger for dere, men jeg kommer ikke til de andre. Så det er viktig å få tak i hva Jesus vil med tegner sine, og hva Jesus vil med ligningene sine. Mm. Mm.
1: Så det er jo en dramatisk vending i teksten, må jeg kunne si. Så står altså Jesus mitt i blant dem. Litt av en overraskelse, sant? bak stengte dører. Og så sier han, fred være med dere, og han inviterer Thomas til å se det som han først ikke ville tro. Eh, og så er det jo interessant, da, nærmest som et trekk ved Jesus, at han i møte kommer jo Thomas sitt ønske, samtidig som han også formaner han til å være en troende, og ikke en vantro.
0: Ja, det er jo åtte dager etterpå dette da, så det er jo åtte dager med, med smerte og bekymring som, som er samlet dette rommet her, med disse komma Jesus in og så förkunnar evangeliet till dig som er fredshilsen. Eh att här det inte något ont emellan oss. Så jag tänkte bara att det här med om eh at Thomas ska ju være en apostel. Och då var väl också ett av kriterierna at det med att han skall ha sett den uppståndne Jesus att på. Mm. Så for at eh, Thomas skal gå in i den fortynnertjenesten, og det vittner aposteloppgaven som han har, så må han se Jesus som den oppstandende. Eh, og så er det också et aspekt med dette her med at eh, han får lov til å ta på kroppen hans. Og det er jo inn i denne her eh, antikroppslige teologin mm. som ofte vokser opp, sant? Eh, dette med at jo, Jesu oppstandelse fra de døde er med et legeme, det samme legeme som han døde med, altså du sier trekkene, men det er herliggjort. Og det får Thomas være et vittnesbyrd på at ja, det er kjøtt jeg har tatt på her, som också er et veldig sterk budskap inntil, ikke det Thomas-evangeliet, det gnostiske evangeliet. Mm. Så det er jo helt sånn absurd egentlig at... <laughs> ja. At uh, han liksom skal liksom ha skrevet sånn gnostisk når han har drevet å rotet med, alla ikke rotet, men tatt på kjøttet ja. til Jesus. Ja,
2: altså, vi var jo på dette at Thomas blir kalt for tvilerne, og, og det er jo til en viss grad rett. Ja, han hadde en helt normal tvil og skepsis mm. i seg som vi alle ville hatt. Uh, og så så han er det veldig fint å bruke det i ulike typer formidling. Men Thomas blir jo ikke i sin tvil. Mhm. Jeg sier ikke at han ikke kjemper med tvil gjennom livet, men altså han det er jo viktig her at han tas videre først til tru. Nu no, tror du. <laughs> Og så blir han tatt til tilbedelse. Mm. Så det er ikke tvilen som står igen, som det idealiserte. Jesus idealiserer på ingen måte tvilen. Men mm. uh, ja, det er flott at de gir seg rom for at tvilen er en del av trua sitt menneske, men tvilene, så av og kan vi høre i vår tid nesten som at, at trua, det er jo liksom en naturlig, nei, tvile er en naturlig del av trua. Mm. Altså, det, det hører helt sammen, det, og trua egentlig er å tvile. Det kan du få inntrykk av på den, den folkekirkelige ideologien enten i eller utenfor folkekirka. Eh, men det er et falskt budskap så langt det kan se, altså. Ja, eh, ja Tvilen har en veldig naturlig plass i trua sitt menneske. Men tvilen är ikke en del av trua, for trua er jo et tillit. Og her møter han Jesus, og han møter han fysisk, som jo mange sier her. Og det blir hans eksistensgrunn videre, og derfor tilber han. Så Jesus vil lede til trua og til tilbedelse. Det er ikke noe ideal å bli i tvilen.
1: Akkurat, akkurat.
2: Og så synes jeg det er sånn, altså det gamle som heter mange
1: skildringer av sånn at Herren er barmhjertig og langmodig og rik på miskunn og så videre eh, at det er noe tal her i at Jesus ikke bare er på en måte han sier, sier ikke bare at du må eh, tro uten å se, men han lar faktisk også. Altså dette som var altså, ideelt sett skulle Thomas ha trodd uten å se men han lar han få se. Så han viser på en en, ja, altså vi kan jo si snillhet eller en mildhet, en, i hvert fall en generøs imøtekommelse da Uh, som, som vel sier ganske mye om, uh, om hvem vår Gud er, mm. i form av at han uh, strekker seg langt for mm. å komme med menneskene i
2: møte. Ja, men det tror jeg akkurat du gjorde mange sitt poeng med at han er apostel. Han skulle være apostel, då skulle han være oppstandelsesvitne, så det var en helt nødvendighet. Og så må också også på at uh, selv om den hellige alltid har vært her, for lenge før vi kom, så har den i av, så den hellige ånds nærvær i betydninger av den som skal overbevise til tru på Jesus Kristus, uh, er på en måte ikke utøst over alt kjøt, og det kommer senere. Mm. Uh, og der gis denne muligheten til at uh, vi, kan, vi kan fange Jesu nærvær så mange plasser der evangeliet blir meddelt, og den hellige ånd får tale til vår hjerte.
1: «Min Herre og min Gud», sier Thomas, og dette vil jeg vel regne som en av de aller første og tidligste uttalte bekjennelsene av, av Jesu guddom. Det sterke ord Thomas tar i sin, i sin munn og satt med troens øyne, en, en slags kristen kjernebekjennelse han formidler, en naturlig konsekvens av et møte med den oppståtte frelseren, men så formaner Jesus han likevel, som vi har vært inne om, så vidt salig er de som ikke ser og likevel tror. Um, og mange mennesker har jo kjent seg igjen etterpå Thomas og finner trøst i at han kunne tvile. Hvordan balanserer vi denne almenmenneskelige erfaringen med Jesu formaning til Thomas?
2: Kan jeg kan få si litt om, om bekjennelsene først der, for det, det er helt rett som du sier, det er jo en kjempe tidlig bekjennelse, og det er den først uttalte bekjennelsen på en måte. Ja, du hadde jo Peter naturligvis, Matteus 16, at du, du er Messias, den levende Guds sønn, så vi har noen bekjennelser sånn sett i evangeliet, og så kommer denne her med Thomas, Uh, den bekjennelsen som vi regner som den eldste, i den, den, den betydningen at den på en måte var i bruk, og gjerne i liturgisk bruk, men veldig tidlig, veldig, veldig tidlig, uh, det er jo det som står i 1. Korinther 12, 3. Ingen kan si «Jesus kurios», «Jesus er Herre» uten i den hellige ånd. Og det som også står i, vi finner igjen i Filippe 2, vers 11, at da skal kvart kne bøyes i Jesu navn og bekjenne, Jesus Kristus er Herre til Gudfares Herre, Jesus Kristus Kyrios. Det er nok på en måte de eldste brukte bekjennelsene om Jesus, og så har du denne här som Thomas kom opp med her, og som også da naturligvis kom i bruk. Og det er veldig sterkt å ha disse bekjennelsene inne i et jødisk miljø, der det jo egentlig skulle være utenkelig å kunne bekjenne et fysisk menneske, som kyrios mm. och som gud, mm. som herre och som gud. Men det är det som ger så starka överbevisningskrafter i uppståndelsen. Mm. Ja. Eh i det som dessa kararna hade mötte. Mm. En eh, voldsomt voldsomt vittnesbörd, det är ett voldsomt vittnesbörd om hur överbevisade de var om att Jesus har stått upp från de döda. Han brukar ju säga det, mannen.
0: Ja, eh då kommer väl vi god vinare till det det, det löfte som Jesus ger eller den eh, ja, formaningen, altså, salg er de som, som ikke ser og likevel tror, så, så knyttes det jo vel Jesus det her til, til nettopp til misjonen og til, til evangeliets utbredelse over denne jorden, at det er ikke noe mindre det å komme til tro gjennom eh, ordet om korset, altså ordet om Kristus og det han har gjort. Ja. Eh, Nettopp fordi at Jesus også er ett med sitt ord, sant? og det er en del av den hellige ånds, eh, hellige ånds gjerning, at i vittnesbyrdet om han så er Gud nær. Der er, der er Kristus. Eh, og dermed så, så er också også dette her med, jeg vi som kristne skal være veldig frimodige på å tenke, eh, på det at i forkynnelsen så er Gud til stede gjennom ordene, ikke gjennom vår veltalhet eller våre gode evner til å overbevise, men, men gjennom i at det er att med hans ord. Og orden i seg selv er om at de skal virke. Forkynnelsen skal ikke være sånn at vi skal appellere fram en endring i mennesket, liksom, sånt, men det er, endringen kommer ved at overbevisningen... Eh, i de ordene som, som blir forkynt. Der, for vi er fattige, enkle mennesker som skal gå ut og forkynde i denne verden. Sant? Og det er det de har gjort. De har forkynt et enkelt budskap som har liv i sig. Mine ord er ånd og liv. Og det, det, den frimodigheten den trenger vi å bruke. Eh, sant? Og forkyndelsen må være full av Guds ord. Ikke ikke fordreiningen av Guds ord, ikke det at du klipper og limer enkelte bibelverser, og setter de sammen sånn at du får i denne her temaen du vil ha, og den her gode poengen ditt, men at det er den teksten kronglete som han oftest er. Så, så er det, det, det virkelig. Det er en historie jeg av og til tenker på, som har jeg han Agne Norlander, kjenner du det? Ja, ja. ja. Det er jo en kjent mann for enkelte. Han fortalte når han var sånn ungdomspredikant. Han jobbde i lagsbevegelsen i Sverige. Så var det, skulle han de ha en aktion på ett universitet. Og der på dette universitetet skulle de få besøk av den nye fremmehåndsdommende evangelisten. Og alle satte sitt håp til han når han skulle komme. Men så blev han syk. Og da sendte de stedet for en gammel, traustig predikant som stilte sig fram på talerstol, og han ba en lang, kronglete bønn, og leste en lang, kronglete tekst. Urelevant. Og så begynte han å preke. Og så sier han noen no 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 lander, han har aldri vært i det auditoriet der med sånn en stillhet. Mm. Fordi at da var det Guds ord som ble lagt ut. Og det er den makten som er i nettopp i det som, som Jesus taler om her. Altså sal er de som, som, ser likevel, som ikke ser men likevel tror, altså de som har hørt.
2: Jeg tenker at i denne, akkurat her som er i teksten nå så ligger det på en måte denne dobbelheten som också alltid har fulgt den kristne gudstjenesten, nemlig kalle til tru, salig den som truer, fortjennelsen som driver til tru på Jesus Kristus, og kalle til tilbedelse. Altså, det, er, det, er, det er på en måte begge retningene ordet som når oss til tru, og trua sitt fellesskap som retter sin tilbedelse til, til Gud. Eh, det er jo en eh, liten så sånn sak her det er jo en del exegeter som vil mene at eh, den opprinnelige slutten på Johannesevangeliet var Kapitel i 20, for de to siste versene bærer veldig stert preg av det eh, og det kan godt hende hva eh, da, hvis det er riktig så tenker jeg at det kapittel 21 kom til veldig fort etterpå sannsynlig så er det samme folka som allerede da hadde skrevet eh, for språket er det samme og settingen på mange, virker ikke som den er veldig ulik samtidig så forstår jeg deg som tänker at det er i avslutningen av det Eh, men hvis det var det, hvis det var det siste på en måte, la oss si, i Johannes i tiden, med Johannes som, som apostel eller som evangelist, så er det jo en cirkel som sluttes da, fordi at dette evangeliet begynner med, eh, begynner med, eh, i begynnelsen var ordet, og ordet var Gud, og ordet var Gud, og så får du det siste utsagnet fra apostelen på en måte er, min Herre og min Gud, så sluttes på en i sirkelen i Johannes evangeliet, en veldig sånn sterk mm. evangelium med bekjennelsene med, til Jesus som Gud.
1: Ja, for det er jo nærmest en sånn eh, metakommentar, kunne du vel kalt det i dag, sånt, i, vers, i vers 30 og 31, som er interessant da, uansett, eh, sånt, det, på den måten at den sier oss noe om hvorfor og hvordan denne, denne fortellingen er komponert, for vi det husker jeg jo vi lærte litt om på NLA i min tid som student, om hva slags sjanger er dette, sant? Det er ikke skrevet som en biografi etter våre moderne standarder og så videre, men det er skrevet med et bestemt siktemål. Disse fortellingene her er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias Guds sønne, og for at dere ved troen skal ha liv i, i hans eh, navn.
2: ja. Ja, det er jo målstyringer her også. Johannes jo veldig, veldig kom, det jo veldig godt komponert på en måte. Det er, er sju sånne her eh, diskusjoner som Jesus fører så med, med fariserene ofte, de ofte. det er skriftlærer ofte, er sju av dem, og det er sju tegner. Så mens Matteus, Markus og Lukas om Jesu tegner her og der, og de samler det opp i de samlefortellinger, og, og så er det sånn at Johannes, han, han har gjort et veldig selektivt utvalk av disse her, disse syv, mm. som begynner jo med ja, vinunder i Kana, ikke sant, og offiseren i Kapernaum, og du får uh, den lamme, uh, vel i kapittel 5, du får uh, det femtusen, du får still han som stiller stormen, uh, og du får en blinde i kapittel ni, og du får Lazarus oppstandelse i, i Kapitel 11, og da har du det syv før det store, det store tegnet med Jesu egen oppstandelse. Og hvis du tenker de tingene som vi sa, så er det veldig sånn ulike, uh, og alt sammen står der som tegn på det som nu bryter frem, altså. Det evige livet, som jo Johannes i større grad bruker som ord på det, en, en Guds rike, men som er vel egentlig dekker noe av det samme. Der, og der står det å vittne, å vittne om han nettopp i i denne rettssaken mot Jesus, og si for, at, for at folk skal tro. Og han kaller seg också for et vittne veldig mange plasser i, i Johannes evangeliet i saken om Jesus uh, og den skal lede til tro den skal lede retten til tro <laughs> og folk til tro Ja,
0: for Jesus står jo anklaget sant? han står jo alltid anklaget så, så er det faktisk dette evangelium vi er gitt til vår tid också til å skulle bruke dette, dette vitnesbyrdet her til den verden som vi lever i i dag, at dette också er tilstrekkelig for å overvise de om at Jesus Kristus er Guds sønn, og at han er Messias. Og der tenker jeg ofte at uh, kristnefolkes frimodighet kan, kan styrkes. Ja. Og hvordan kan vi styrke det? Sant? Gjennom at uh, en våger å, å stå for de tingene som, som, som det fortelles om her. Ja, mm. takk. Okay. Med de tankefulle ordene,
1: sier vi takk for nå for denne gang, og takk for at du hørte på.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.